0: E aí, pessoa! Tudo beleza? Tamo começando o episódio número 124 do Agro Resenha, iniciando mais um mês dedicado às mulheres do agro. Pois é, essa ação já virou uma tradição aqui no podcast desde o ano passado e eu gosto muito de fazer, né? A ideia aqui é trazer mulheres que atuam no nosso setor, mas também trazer boas histórias de mulheres que fizeram também muito pelo agro aí no nosso mundão de meu Deus... <risos> E para iniciar com um chave de ouro esse mês especial, eu estou aqui com a Marielle Biff, que é uma das autoras do livro Mulheres do Agro além de ser consultora em sucessão familiar também, agro, na prossiga governança familiar. A Marielle cursou administração em agronegócio pela Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de Avantino, possui MBA em agronegócio pela Exalc e está cursando mestrado em direção estratégica de empresas familiares pela Universidade Internacional Ibero-Americana. Marielle, muito obrigado por participar de novo aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Oi
1: Paulo, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, batendo esse papo super gostoso e levando aí algumas informações do Agro para os seus ouvintes.
0: Ah, é sempre bom ter você de novo, ainda mais quando uma pessoa volta, né? <risos> Quer dizer que a primeira <risos> vez foi boa. <risos> que bom, né? Eu fico feliz. <risos> e você que está aí ouvindo, não saia daí, porque esse bate-papo com a Marielle vai ser muito legal. Será? Solta a vinheta aí.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Bem, então antes de falar com a Marielle, eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas pra eles. Parece pouco aí, mas o apoio de vocês é muito importante, cara. Vocês contribuem demais pro desenvolvimento do nosso conteúdo aqui. Então, meu muito obrigado. E se você que tá aí ouvindo ainda não é um apoiador, acesse o www.agroresenha.com.br e encontre um plano que combina contigo aí, ó, lembrando que eles começam com valores a partir de 5 pila por mês, beleza? Agora sim, vamos chamar a Marielle aqui para resenha, para falar dessa mulherada aí do agro, certo? Filma o golpe aí que nós já, já estamos de volta. Eu tô de volta aqui com a Marielle e pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre ela aí, ó, basta procurar o episódio número 41, nossa já faz tempo já, hein, Marielle Pois é,
1: dois anos já, hein? Já
0: faz dois anos, cara vamos lá, então assim, desde junho de 2018 até agora, o que que mudou aí pra você, Marielle?
1: Nossa, muita coisa. É, né? <risos> é, a gente escreveu o um livro, nós criamos a Liga do Agro, aumentou muito a nossa responsabilidade de levar o agro de verdade para as pessoas, para as cidades. Eu acho que quanto mais você é, se torna visível, você tem visibilidade no mercado, maior é a sua responsabilidade de fato mostrar o lado bom do nosso setor, Sim. do que a gente faz também dentro das nossas atividades então mudou muita coisa, além das mudanças físicas, porque eu mudei três vezes de cidade ah,
0: é? <risos> Puta trabalho, né, que é mudar né?
1: Nossa, ó, marido agrônomo é complicado, viu? <risos>
0: Você tá pra onde agora?
1: Eu tô em Tangará.
0: Tangará. Tangará é cidade boa, né?
1: Boa demais, maravilhosa.
0: <risos> que legal, muito bom, cara, muito bom. E além de ter mudado um pouco aí a... parte. Por lado não, né? Você sempre trabalhou com a parte sucessão, governança, agora você tá numa nova parceria aí, né?
1: Exatamente. A gente somou aí as, as energias pra fazer um trabalho cada vez melhor, né? Eu acho legal. que quando você constrói algo com alguém que também tem experiência na área, o resultado é fantástico.
0: Bom, então vamos lá, né? Vamos entrar no mérito aqui do nosso episódio, que é para falar um pouco do livro aí, né? Que vocês lançaram ano passado, o livro Mulheres do Agro. Para quem não conhece, é, vale muito a pena aí conhecer a história de várias mulheres brasileiras e estrangeiras que estão fazendo acontecer no agro aí. E vocês fizeram isso aí com toda a pompa e circunstância lá no Congresso das Mulheres, né? Muito legal isso aí. Eu acompanhei de longe. Foi,
1: foi incrível. É, foi uma né? oportunidade de lançar um livro de Mulheres do Agro no maior congresso é. de mulheres do agro no Brasil foi algo incrível, né?
0: <risos> e teria como contar pra gente aí, Marielle, como que surgiu a ideia do livro?
1: Na verdade, nós quatro, individualmente, nós sempre tivemos o sonho de escrever um livro de alguma coisa. Uhum. Eu sempre quis escrever um livro de sucessão, um livro de autismo, que minha filha é autista, uhum. mas a gente fica naquela zona de conforto, né? Depois eu escrevo isso, é. depois eu faço, enfim. E aí... A Roberta, um dia tomando café com a Tice, por que, que a gente não escreve um livro de mulheres do agro? Uhum. Vamos amadurecer isso. Mas, assim, algo muito embrionário. E aí, vamos amadurecer isso. Era dezembro, <risos> janeiro a gente já estava com a editora. <risos> Outubro o livro estava cansado <risos> Então, assim, sabe como mulher não é nem um pouco acelerada, né? É. E aí, elas convidaram a gente, nós fizemos MBA juntas na Exalc, uhum. então a gente já tinha aí uma amizade antes do, de acontecer esse projeto do livro, e a gente sempre pensou muito é, em colaborar com conteúdo e conhecimento para as pessoas, né? Porque eu uhum. acho que é a coisa mais rica que a gente pode deixar como legado. Então, a nossa ideia foi construir um livro que eternizasse histórias, para que a gerações, futuras gerações, elas conheçam as pessoas que fizeram diferença no agro. Então, a gente quis trazer de uma maneira simples, contando as histórias de pessoas que venceram desafios que passaram por momentos difíceis ou não também, não é só uhum. de momentos difíceis que a gente tem boas experiências, é, consegue construir aí, é, algo bacana dentro da, da atividade, então assim nós fizemos um mix aí de mulheres do Brasil inteiro, de várias áreas para que o leitor né, homens e mulheres, os leitores possam se identificar possam conhecer um pouco mais do dia a dia das atividades dentro do setor
0: e o legal é que vocês fizeram em quatro mãos, né? Ah, acho que nós não falamos no início aqui, mas quem foram as outras três companheiras suas aí que fizeram se isso aí acontecer? A
1: Roberta Páfaro, que é, é diretora de desenvolvimento de mercado América Latina para a Bolsa de Chicago, a Andreia, que é especialista em e Commodities, trabalhou na Labora muitos anos no Paraná. Uhum. Uhum. A Tiziane, que é especialista em Barter. Nós quatro somos muito é. diferentes de conteúdo, né? Dentro Sim. das áreas de atuação. E a gente uniu isso com o conhecimento que a gente tinha e e com as mulheres que a gente conhecia no, no meio que a gente atua, para fazer um livro aí bem completo.
0: É, porque vocês conversaram com várias mulheres, né? Então, dividir esse fardo aí entre vocês quatro, acho que deve ter ficado, não digo mais tranquilo, mas <risos> menos corrido. Com certeza. É.
1: E assim, a gente tem 50 histórias. Na verdade, chegou um momento da, da formalização do projeto em si, uhum. que a gente falou, chega de colocar nome aqui, porque não, o livro vai ficar uma enciclopédia.
0: Média. É verdade.
1: Falou assim, cada história que você conhece, você fala nossa, essa história merecia estar no livro. Sim. Milhares de histórias mereciam estar no livro, né? O critério é. que a gente usou é, foi dentro do, das temáticas que a gente dividiu uhum. e depois assim também pensando em alcançar pessoas de diferentes núcleos. Por exemplo, ah, o jovem que vai ler, ele vai se identificar com que história? Uhum. Alguém que não trabalha dentro da porteira, que não faz gestão da propriedade, é, como é que essa pessoa vai se identificar com o livro? Então a gente pensou muito nesse sentido claro. e aí até foi quando nós decidimos escreveu o capítulo 9 que chama porteira fora para mostrar que o Agro não é só dentro da porteira Sim. o Agro é feito por vários profissionais né de diversas atividades aí que também contribuem para o setor se tornar cada vez mais forte Sim. foi muito bacana dividir com as meninas é, além de muito enriquecedor você aprende muito a trabalhar em grupo de fato porque Como? quando você coloca um projeto com seu nome eu falo de maneira geral não falo do livro existe muita questão de ego né Uh -huh. Então, o o outro aparecer mais ah quem que vai a história de quem que vai colocar então a gente além da amizade a gente tinha muito respeito uma com a outra então isso favoreceu muito a gente conseguir fazer um bom trabalho uhum. e são quatro olhares diferentes né claro. e acho que isso também não torna o livro cansativo porque às vezes é, se eu escrevesse o livro sozinha ou se uma das meninas tivesse escrito o livro sozinha é, teria só aquela mesma linha de raciocínio aquela Sim. mesma aquele mesmo foco e é legal trazer essa diversidade né
0: até a forma de escrever, você consegue ver né, a diferença entre vocês. Isso é muito legal.
1: Exatamente. É, é bem nítido, é, né?
0: É. <risos> Bom, aproveitando a pausa aí na conversa, eu quero falar da nossa parceria com a Escola Agro, que está oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Então, cara, basta entrar lá no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional AgroResenha e adquirir o seu curso. Eu tive, né, Marielle, a oportunidade de ler o livro. Inclusive, ganhei o livro <risos> diretamente de você na volta do Congresso, né? Eu tava num outro evento, você tava no Congresso das Mulheres. Eu lembro que você tava até sem voz. Verdade. <risos> Imagino que deva ter sido um negócio bem dinâmico lá, né? Sim. Como você já falou aí também, eu percebi que vocês foram fazendo, né, essas diversas categorias aí dentro do livro. Tem lá a parte das pecuariças, a parte das agricultoras, né, a porteira fora tem o pessoal digital, tem um monte de coisa aí nesse, nesse sentido. Mesmo sendo dividido aí em várias categorias e com várias personalidades diferentes, o que que, assim, no seu ponto de vista é comum entre todas as mulheres aí que você trabalhou, que são todas maravilhosas pelo que eu vi lá, né?
1: São mesmo. <risos> Vou jogar confete agora, mas são mesmo, de verdade. É, eu
0: queria entender o que, que tem de comum nela, sabe? Porque são tantas mulheres diferentes, tantas áreas diferentes, né? O que, que tem em comum que vocês perceberam?
1: A soma de, de três fatores. Liderança, que são mulheres que... Exercem liderança dentro das áreas que elas estão inseridas, então de alguma forma elas são respeitadas, elas são admiradas. Uhum. A questão do comprometimento, que eu acho que é uma das características mais dominantes, assim, em todas as histórias de mulheres que foram lá e que lutaram para buscar conhecimento, para conseguir o seu espaço no mercado, para conseguir o respeito das pessoas, enfim, uhum. e competência também, né? Porque claro. se você não não for competente, não fizer é, um bom trabalho, também você não tem o resultado, então eu acho que é a soma desses três, assim, uhum. as mulheres são incríveis, e até a, a Carmen, a Carmen Pérez, que é uma das, das nossas entrevistadas que está no capítulo das pecuariças uhum. eu aprendi muito com ela, inclusive ela diz que não tem resultado sem sacrifício. Eu sempre penso muito nisso. Ela fala: olha, eu acordava às quatro horas da manhã, fazia uma trança no meu cabelo, e quatro e meia, cinco horas, estava de café tomado lá já esperando meu tio para ir trabalhar. Então, assim, eu acho que é essa constância, né? De, de ter essa responsabilidade, de ter esse compromisso uhum. para que depois você colha os frutos de fato.
0: Sim. É, eu falei lá no início do, do episódio, nós estamos começando o mês das mulheres aqui, né? E esse, o mês das mulheres aqui no Agro Resenha. <risos> e, esse, e esse relato que você fala é muito interessante, né? Porque você falou uma coisa aí, entre as, as características que você comentou, uma delas é que elas têm que ser competentes, né? Ou seja, elas têm que ser boas tecnicamente e têm que ter vontade de fazer, obviamente. E às vezes, acho que até comentei no, no, no especial no passado das mulheres, que às vezes me parece que as mulheres precisam ser muito mais competentes que os homens, sabe? Eu acho isso muito injusto, assim, do ponto de vista... É, de gênero aí. Mas, é, por outro lado, isso é muito foda, assim, porque quando a mulher é, é, é muito boa, cara, ela, ela é muito diferente e, assim, muito à frente, né? Perfeito. Eu consegui, ó, dentro do livro, assim, e ver que a maioria delas era dessa forma, né?
1: Exato. É que, assim, ó, é, eu gosto sempre de, de frisar uma questão. Não adianta você nascer em berço de ouro se você não tiver vontade de fazer as coisas acontecerem. É. Então, muita gente é, coloca a culpa, o peso do fracasso dela na vida dos outros. Ah, mas a pessoa tinha dinheiro, é muito fácil quando tem dinheiro? Não, às vezes é mais difícil ainda. É, é, porque daí a é família está brigando por causa do dinheiro, entendeu? É então, assim, a gente não sabe o que as pessoas passaram para chegar onde elas estão. Então, por isso que eu sempre falo, a gente tem que olhar para o nosso. O que, que eu evolui ah, nos últimos seis meses, no, no último ano, onde eu quero estar daqui um, dois anos? Essas comparações com outras pessoas são muito cruéis para a uhum. gente e para as pessoas também. É. E o que você falou. De, é, do, do ano passado que você comentou, das mulheres ter, terem que trabalhar mais, eu até coloquei isso na minha monografia do Exalc é, às vezes a mulher tem que trabalhar dobrado para ter metade do reconhecimento... porque ela é. tem que provar o tempo todo que ela é capaz... É. isso ainda acontece... lógico que a gente está falando de um mercado... que a mulher tem muito mais acesso... que já tem algum reconhecimento... mas ainda é muito cruel também... em algumas situações... se a gente pegar um, uma família muito tradicional... eu sempre uso o case, os cases de sucessão... porque é o que eu vivencio... Uhum. se você pegar uma família muito tradicional... É, numa pequena propriedade... Mato Grosso já é um pouco diferente... mas vamos pegar a região sul... que o pessoal é muito tradicional... Sim. a mulher nem vê, ela nem senta na mesa pra conversar, então assim precisa avançar muito mais ainda, a gente não pode Achar que já é o suficiente, entendeu?
0: Sem dúvida. E eu acho que esse trabalho que vocês fizeram aí de trazer à tona várias histórias inspiradoras, eu tenho certeza, assim, absoluta, que muitas mulheres olham aquele livro e falam assim, porra, velho, eu posso fazer também, né? Eu acho que esse talvez seja o maior legado aí, né, de vocês, né?
1: Eu acredito que sim. A gente... Quis até o subtítulo do livro é inspirações para vencer desafios dentro e fora da porteira é. a gente quer de verdade inspirar as mulheres e homens também, porque, claro. porque não, né?
0: Claro, inspirar claro.
1: pessoas a vencerem os desafios, a olhar e falar assim, olha, se a Norma Gato passou por tudo aquilo que ela vivenciou e ela tá hoje como uma referência de produtora rural no Mato Grosso no Brasil todo, por que que eu passando por esse desafio eu não posso vencer também? Sim. É legal a gente trazer as dores das outras as pessoas para a gente ver que às vezes o tamanho do nosso problema é muito menor uhum. né então isso motiva muito também as pessoas saírem da zona de conforto e buscarem crescer e falar não isso aqui eu consigo passar tranquilamente alguém já passou por coisa pior e conseguiu então vamos em frente né
0: não e é bem isso mesmo porque assim é óbvio que como nós até nos bastidores a gente estava conversando aqui né o objetivo do livro nem era aprofundar tanto na vida da pessoa mas os insights e e, e, assim, as coisas que elas falaram e que for, foram publicadas, ela, sem dúvida, ela, ela tem o poder de, de incentivar qualquer pessoa, inclusive eu, assim, eu lendo, você tava falando da Norma, né? Eu também li uhum. a parte dela e falei, meu, caramba, né? Que história de superação, porque no fundo é uma história de superação, né?
1: Sim.
0: E histórias exato. de superação inspiram todo mundo. Exatamente. É?
1: Concordo <risos> com você. É, é o que a gente falou, a gente não queria trazer um livro pesado, cheio de Técnica, claro. é, contando só histórias, é, é, avanço das mulheres do agro e tal. A gente colocou, lógico que bem sintetizado, algumas teorias no início de cada capítulo, mas uhum. algo muito superficial porque o, o nosso interesse é alcançar as pessoas de maneira geral, então quem não entende da área, mas fizer a leitura, ela vai conseguir é, entender o que a gente queria falar ali, então nós pensamos muito nesse acesso, né, uhum. de caminhar entre os extremos aí, quem tem muito conhecimento, já tá na gestão há muitos anos, e quem tá estudando, ou quem pensa em estudar ainda alguma coisa do agro, e tá chegando agora, então, é o que a gente até conversou, as histórias tocam o coração, porque elas são a consolidação da teoria, né? Sim, é. ah, olha, isso aqui, ah, como é que faz gestão? Faz gestão assim, ó, né? É uhum. Na prática. Tem dificuldade, tem desafios, então não romantizar tanto as coisas. E uma outra questão que a gente é, prezou muito, né, é, é, em manter no livro, é não colocar a mulher numa posição de vitimismo, né? Porque claro. às vezes a gente vê isso muito no mercado, a mulher como vítima, ah, coitadinha, não tem espaço ah, não tem espaço, me desculpa a palavra mas foda-se, é. quem não quer te dar lugar <risos> vai pra outro lugar é. e faz o seu melhor, sabe? É às vezes a gente fica muito refém das coisas e a gente não cresce quando a gente pensa dessa maneira então assim, ah, se ali não te cabe se ali as pessoas não valorizam o seu trabalho tchau, obrigado, vai pra outro lugar e faz o seu melhor, que você vai é encontrar aí. um lugar que te aceite, te receba e te valorize né?
0: Claro, claro. E, e tem muitos lugares bons, né? <risos> assim, claro. <a> gente tem <risos> vários exemplos de lugares legais de trabalhar. E, e opções não faltam para quem tem competência, né?
1: Perfeito. O mercado tá aí cheio de oportunidade para quem faz um bom trabalho.
0: É isso aí. Muito bom. E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o Agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de podcast. coisa interessante é que vocês se dividiram entre si, né? Cada uma de vocês conversou com mulheres diferentes e depois vocês juntaram aí e formataram o livro. Algo que vocês tiveram uma estratégia em cima disso. Mas vocês, é, cada uma escreveu da sua forma, como nós já comentamos ali, né? É bem fácil de, de perceber essa diferença. Pensando em você aí, eu sei que vai ser um pouco complicado, <risos> mas das mulheres que você entrevistou pessoalmente, qual delas que você olhou assim e falou que mulherão da porra
1: <risos> olha eu entrevistei 23 mulheres todas elas são fodas assim uhum. no que elas fazem né até por, por isso estão lá, mas é, algumas histórias me chamaram muita atenção uhum. a Sônia Bonato por exemplo, que conseguiu transformar uma pequena propriedade em um modelo de gestão, já ganhou até premiação então eu acho que ela é uma incentivadora de pessoas além de fazer uma boa gestão uhum. é uma pessoa que eu admiro muito que eu falo, ela conseguiu, foi buscar conhecimento participa de tudo, ah, vai ter um dia de campo, lá não sei aonde, ela pega o carro e vai, então é aquela pessoa que, que participa de tudo, que quer crescer que quer buscar conhecimento, isso eu acho que é muito admirável uhum. é, mas de história, assim, que você Fala nossa, que mulher da porra, né? <risos> Eu acho que a Sarita, assim, pra mim Eu tenho uma admiração muito grande por ela Então não é nem novidade, né? Não é nem porque eu trabalho com ela Inclusive uhum. era meu sonho trabalhar com ela Então aí já, já, você já consegue ver O tanto que eu admiro Mas ela passou por uma história muito difícil Lógico, nasceu é, já num, numa Uma família estruturada O pai dela já tinha uma estrutura muito bacana Mas o pai dela também veio de baixo Começou uhum. do zero, não tinha nada Então é, tem uma história Muito legal, uma história de ter um pai muito visionário e de herdar essas características dele também passou por momentos muito difíceis, estudou ela queria ser promotora, ela não estudou para trabalhar no, no negócio da família. Uhum. A irmã dela, mais velha, que estava sendo preparada para ser a sucessora, é, teve um câncer, faleceu. No mesmo uhum. ano, o pai dela faleceu também, não tinha problema nenhum de saúde. Quer dizer, ela teve que pegar é, no braço mesmo tudo, aprender, rodar as fazendas, conversar com todo mundo para aprender. Para mim, hoje, ela é um exemplo de gestão, uhum. um exemplo de liderança. É uma pessoa extremamente humilde, acessível, apesar de, de todo o patrimônio, de tudo que o grupo tem, é uma pessoa que sentar, que falar, vamos comer um salgadinho de dois reais, ela senta com você com então, isso eu valorizo muito nas pessoas, Sim. as pessoas não perderem a essência, sabe? É, tem muitas outras, né? Muitas outras histórias, eu vou ser até injusta se eu falar de uma só, claro, claro. mas a Joanita Caroleski que era a presidente da Seara, né, que foi muitos anos, trabalhou muitos anos na Bung também. É, quando eu fui contatar ela para entrevistar, é, eu sempre gosto de contar essa história. É difícil eu ter medo, porque às vezes o produtor vem bravo para o meu lado eu já estou acostumada Mas algumas coisas me emocionam muito e me paralisam. Quando eu fui falar com ela, eu falei, meu Deus, a mulher é presidente da Seara, né? Não posso dar uma bola fora, uma vírgula que eu botar errado aqui, ela vai cagar na minha cabeça, né? E ela foi uma pessoa... Tão doce, tão receptiva. Com... Imagina a agenda dela, né? Se a gente Sim. acha que a gente tá na correria, você imagina essa mulher. É. Então, assim, ela me recebeu tão bem. Ela me ajudou tanto. Ela, assim, uma pessoa incrível que merece o cargo que tem, sabe? Aquelas legal. pessoas que você fala, essa pessoa tá onde tá porque merece. Então tem várias no livro assim também, até senão eu vou ficar falando aqui, <risos> vai acabar o episódio. <risos> Mas é, de, de, de bate pronto, assim, seriam essas que me inspiram muito. Mas todas as outras têm uma história muito linda também.
0: Deve ter sido uma experiência muito legal, né? Não tenho dúvida que tenha sido. Eu que faço às vezes... A... Faço às vezes não, né? A grande maioria das minhas entrevistas são à distância, apesar de ter a voz e tudo mais, mas é a distância já é um, um aprendizado do caramba. Imagino você entrevistando pessoalmente, né? Deve ter sido muito legal.
1: Algumas a gente entrevistou por Skype. Sim, a ministra, sim. por exemplo, a gente não conseguiu a agenda, né? Porque ela estava é. bem naquele momento de transição. Que também é incrível, né? Uma mulher incrível. Sim, sim. E a gente não, não conseguiu. Então, assim, algumas foi por Skype. Mas mesmo sendo por Skype ou, ah, ou já... por telefone... É. A energia da pessoa é uma coisa que conecta muito, né? Sim. Então, é incrível. Parece que eu tava vivendo as histórias. Sim. Sabe? Eu, eu não conseguia fazer mais de uma entrevista no dia. Tipo, a, as que foram por telefone. Porque aquilo me, me tomou tão profundo, assim... Que eu saía até cansada, assim... Que eu escutava sim. toda aquela história de dor, de... Então, assim, eu falava meu Deus, como essa mulher conseguiu. Então, aquilo mexia muito comigo emocionalmente, né? Hum. Então, eu fazia um pouco por vez pra não... Senão eu não conseguia <risos> captar toda a emoção também que, claro. que elas passavam,
0: assim. Claro, claro. Não, sem dúvida. Porque além, além da parte técnica, vamos dizer assim, essas histórias envolvem muito o emocional mesmo, né? Porque pelo pouco que a gente pôde ler ali, às vezes acontece por motivos inesperados, né? De ter que assumir, então não é tão simples assim, né? Exato. <risos> Bom, e pra gente finalizar aqui, Marielle, vocês quatro, né? Vocês já pararam aí pra pensar o legado que vocês deixaram pro livro publicado. E eu também queria saber quais são os projetos futuros.
1: Olha, é difícil mensurar o alcance, né? É. É, a gente recebe muita mensagem, muito feedback, né? De, de pessoas que falam, olha, eu me identifiquei com a história. Na minha casa acontece isso também. Eu tô conversando com a minha família agora. Então, assim, inúmeras pessoas que nos acessam para contar que o livro, de alguma forma, tocou o coração delas. Eu acho que esse era o nosso maior propósito, uhum. era tocar o coração das pessoas, fazer com que elas se identificassem com as histórias e tivessem as vidas transformadas, né, por algum exemplo do livro, por exemplo, então, Sim. eu acho que que esse alcance pra nós já é o suficiente Não era vender, não é o volume De vendas, é o quanto o coração Das pessoas foi alcançado Legal. Sobre os projetos, a gente tem sim Todo mundo pergunta, e aí o segundo livro Sai quando? <risos> Falou, ah gente O <risos> pessoal perguntando no lançamento Falei, calma aí galera <risos> Vamos devagar <risos> Assim ó Foi uma experiência inenarrável pra gente Foi incrível, eu faria qualquer outro Projeto com as três meninas do livro De novo, porque são pessoas Íntegras, honestas E que não tem vaidade Então isso para mim é uma característica muito importante, mas a gente acha que fazer um outro livro de Mulheres do Agro é mais do mesmo. Uhum. Então talvez a nossa contribuição para a sociedade, para o setor, é escrever um livro dentro das nossas áreas de expertise agora. Claro. Eu falar de sucessão familiar governança com a Sarita, a Ticiane falar de Barter, a Roberta falar de mercado futuro, a André de, de comercialização. Então assim, talvez é, seja mais isso, porque eu acho que o conhecimento, independente da forma com que ele, ele acessa as pessoas, do que ele encontra as pessoas é algo que enriquece a gente quando está dividindo e a pessoa quando está recebendo então talvez falar de novo de Mulheres do Agro a gente pode fazer um novo livro contar outras histórias ou ter uma outra abordagem mas acaba de novo sendo injusta com mulheres que mereciam e não estariam no livro então sim, ali sim. a gente pensa que aquelas 50 representam todas as Mulheres do Agro do Brasil de certa maneira né sim, então eu é. acho que o, o próximo projeto nosso aí são livros é, dentro da nossa área de atuação mesmo, para poder contribuir com o que a gente sabe fazer de verdade,
0: né? <risos> Bacana, muito bom. Bom, Marielle, assim, talvez você não saiba, mas esse episódio está indo ao ar no dia do meu aniversário. <risos> <risos> que legal! <risos> então, além de agradecer você pela sua participação aqui no AgraResenha, eu quero te agradecer pelo presente que você deu, não só a mim, mas para todas as mulheres que estiveram presentes no livro. E, obviamente, para todas as mulheres é, que... Para todas as pessoas, na verdade, né? Que leram esse livro e, de alguma maneira, viram nele uma inspiração para poder continuar com a sua história, né? Então, muito obrigado por você participar e compartilhar com a gente aqui a, a, a sua história, a história do livro, e espero que os seus projetos futuros, tanto o seu como das outras meninas também é, tenham sucesso aí, tá? Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu?
1: Obrigada, eu que agradeço poder estar mais uma vez aqui conversando é. com você, é, você faz um papel é, fundamental para o agro também, entrevistando pessoas de diversas atividades, levando conteúdo, levando conhecimento de graça poucas pessoas estão dispostas a fazer isso de verdade, né? Hum. Então, o seu trabalho também é, é, é muito significativo para o nosso setor. Eu escuto os episódios, inclusive. tá? Você pode me perguntar. Eu sou, sou fã, sou seguidora fiel. Oh.
0: <risos> Legal. Eu agradeço muito, inclusive, porque a, o podcast é isso, né? Ele se faz assim. Com as pessoas escutando. Eu, eu fazendo sozinho aqui é, seria nada, né? É, o podcast ele só fecha quando tem gente escutando. E pra gente encerrar aqui, Marielle, como que a galera aqui do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho e também saber um pouquinho mais sobre o livro aí?
1: É, vou passar o Instagram, que é o canal maior de comunicação nosso. Sim. O meu é arroba Bife, do livro é arroba livro mulheres do agro, uhum. prossiga, arroba prossiga governança familiar e o da liga é arroba liga do Então são quatro, <risos> são é. quatro extremos aí, né? Cada um num conteúdo do agro, mas que a gente é, insere com muito carinho lá, todas, todos os os artigos, todas as, as questões que a gente acha que vão ser importantes para alcançar as pessoas.
0: Legal, muito bom. Agora vamos que realmente interessa, que é o nosso quiz aqui, né? <risos> acho, que, acho que quando você participou a primeira vez, não tinha ainda, né? Não
1: tinha ainda, eu sou do, eu sou da, do início do é, início, né?
0: do início do início. <risos> Raiz, né? Raizão. Quiz <risos> <risos> Bom, então o, o esquema é mais ou menos o seguinte: eu vou te fazer as perguntas e responde aí na primeira coisa que vem à sua cabeça, tá?
1: Combinado.
0: Qual que é a sua música antiga predileta?
1: Todas do Leonardo. <risos> eu adoro o Leonardo. Ah, é? é, inclusive meu marido sabe aqui em casa que meu sonho era casar com o Leonardo. <risos>
0: Ai, 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 que coisa boa Competição injusta, né? É, não tem como não
1: ter chance Eu continuo casada com ele, né? Eu já falei isso pra ele Legal
0: E qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Muitos lugares, né? Acho que todo lugar tem uma história, assim Traz Sim. um significado mas vamos, vamos jogar confete pro Mato Grosso, né? Claro. Bom jardim é lindo, quem não ah, conhece, é tem que ter a oportunidade de conhecer. Aquela cachoeira tem uma energia, assim, surreal. Uhum. Você sai de lá renovado, parece que você fez, é, sei lá, uns 10 dias de spa, assim, é incrível. Então vamos é valorizar o Mato Grosso, né? É isso aí.
0: E na cozinha, qual que é a sua especialidade?
1: Olha, eu gosto de cozinhar de tudo, porque eu gosto muito de comer, então... <risos> e com, né? Não, não passa aperto, mas eu gosto muito de fazer massa e carne, adoro
0: Nossa, aí, coisa boa, coisa boa e se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje qual seria o melhor conselho que você se daria?
1: Oh. <risos> é, eu acho que falar pra mim lá atrás menina, adolescente, pra eu continuar seguindo o meu coração, como eu sempre fiz assim, que ninguém perde na vida por ser honesto e é, estender a mão para quem precisa também não é favor, é uma obrigação nossa e uma maneira de devolver pro universo, de devolver para as pessoas todo o bem que alguém faz para nós, né, então assim, eu acho que é, é, fazer alguma coisa por alguém ver outra pessoa crescer também é crescimento nosso, eu tenho a mesma satisfação em fechar um contrato ou ver alguém que tava começando e pediu ajuda para mim, ver a pessoa prosperar isso para mim não tem preço, assim eu acho que nem tudo na vida é dinheiro acho não, eu tenho certeza, nem tudo na vida de dinheiro, o dinheiro, lógico, te dá um conforto, mas é só essa entrega genuína é, quando você torce verdadeiramente pelas pessoas é que faz o seu coração é, se sentir em paz e ter pessoas de bem ao seu redor, né? Porque eu acho que é assim que você se conecta, que é. as almas boas se reconhecem através das boas ações que a gente faz eu acho que eu diria isso pra, pra mim, né? pra eu continuar <risos> seguindo como eu fiz tá dando certo, por é. enquanto
0: <risos> Será que ela entenderia isso que você falou pra ela, hein? Lá aí com alguns anos atrás.
1: Depois de apoiar muito, né? É, a gente tem que tomar umas surras da vida pra gente... É isso aí. É, a gente quer tudo muito rápido, né? Quer que as coisas aconteçam sem sacrifício. Então, eu acho que todo mundo tem que vivenciar também a dor, a exclusão, é, a, o medo, porque aí faz com que... Isso lapida muita gente, faz com que a gente torne uma pessoa melhor a cada dia, né?
0: Muito bom, Marielle. Que legal, cara, <risos> falar com você de novo, ver que aí menos de dois anos, ou quase dois anos, você evoluiu muito assim como é, toda a parte profissional aí, né, eu fico muito feliz de poder ter feito parte um pouquinho da história aí, contando um pouquinho da sua história. <risos> ah,
1: obrigada. Eu fico muito feliz em estar aqui de novo. Legal. É, a gente se conheceu no aeroporto, né, pessoalmente. Como nós ficamos em um ano e meio, a gente não se conhecia. É. Mas a rede social ela traz uma, uma coisa muito bacana, que é essa, conex... eu falo que é a conectividade de alma, assim, gente, é. que você torce pela pessoa
0: mesmo sem nem, nunca ter visto de perto. <risos> é, eu acho isso aí. muito legal, né? E só pra gente ir pros finalmente assim, eu acho isso muito legal. A gente já tem, bom, desde a época que a gente começou a, a trocar ideia pro primeiro episódio até hoje, vira e mexe a gente troca algumas informações, né? Tem uma coisa que eu queria perguntar pra você antes da gente acabar aqui de fato mesmo. Você lembra como que você começou a escutar podcasts? Se alguém te indicou, se você achou, ou se foi por alguém... Foi por, por
1: indicação.
0: Indicação, né? É,
1: é, quando esses grupos começaram a ter é, mais participação, ah, grupo de mulher, grupo do agro, grupo disso daquilo, o pessoal começou a compartilhar. Uhum. Olha, tem um podcast legal falando de tal assunto. Eu não tinha o hábito de escutar. Uhum. É, e agora eu escuto viajando, eu escuto. Então, assim, é muito legal porque você aproveita o tempo. Ah, sei lá, você tá parado no aeroporto, escuta, então você aproveita o tempo pra ganhar conhecimento, é isso muito uhum. e é muito rico, e é falta de hábitos, é, é falta de tornar isso um hábito, as pessoas é. falam, ah, mas eu nunca ouvi podcast, ou não conheço, falam, o dia que você começar a escutar, você vai viciar, é. aí todo dia você <risos> quer escutar mais e quer saber o que as pessoas têm pra falar, e é como ler um livro, né, é, isso aí. É, é uma forma de adquirir conhecimento da mesma maneira.
0: Eu pergunto isso, porque assim, sempre quando a pessoa fala, ah, mas você não divulga tanto, eu falo, cara, a melhor forma de divulgação é isso que você fala, quando alguém indica. Então eu peço sempre pra galera indicar o podcast pro amigo, pro amiga que tá sempre igual nós, assim, na nossa área. Muita gente viaja, né? Fica muito tempo na estrada. Uhum. Então eu sempre falo pra turma compartilhar aí, né? Indicar. Então, pra quem quiser indicar o podcast, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. Apple, Google, Spotify, Deezer. Pra quem quiser acompanhar as nossas redes sociais, especialmente o Instagram, né? Que é onde a gente mais se comunica aí. O Facebook. Tem o Twitter também, em menor grau. E entra também no nosso grupo do WhatsApp que o link tá na bio do Instagram. E se você quiser dar uma canelada ou qualquer outra coisa nesse sentido, estamos aí no contato@agroresenha.com.br. Tá certo, dona Marielle? Muito obrigado de certo. novo, viu?
1: Eu que agradeço, um abração <risos> pra todo mundo Que tá ouvindo a gente
0: Bom demais, aí quando você for lá na fazenda Tiver aquele filho de produtor Que só sabe olhar no celular Você fala pra ele o seguinte Se chover não precisa molhar a horta <risos> <risos> Te
1: dar uma dica de gestão <risos> é meu jeito amor pra você